0: みなさんこんにちはニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も政治経済を中心に、えー、日々の出来事などを話していきたいと思います最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださいはいみなさんこんにちはニョロモですえまたまた前回から本当にきっちりね1ヶ月ぐらい間が空いてしまいましたということでもうなんかねマンスリーラジオみたいになってしまっているこの頃なんですけれどもえ皆さん、その間ですねえお元気でお過ごしだったでしょうかだいぶねあの朝夕、寒くなってきましたのでそれとねあの花粉症なんかもねまだ秋の陣がありますので。鼻水垂らしていたりとか、えー、ちょっとね冷え込んで朝布団履いじゃっててお腹が冷えちゃったりとかそんなことないでしょうかね、えー、皆さんお元気でお過ごしだといいなと思います、えー、ということでこの1ヶ月の間にですねまたいろいろいろいろいろですねあの出来事がありました、えー、ジャニーズ事務所の問題はねまだ続いておりますし、えー、イノッチがね発言したことそれと、えー、記者の記者をこうね刺す NG リストが存在したなんてことでねまた揉めたりなんていう話があったりですね、えー、それから最近では埼玉県のね子ども虐待防止条例みたいなこれの案があまりにもひどいということで大変問題になりましてまあみんながいろいろですね署名活動をやったりまあネットでねネットデモみたいな。えことをやったりしてですねもう本当に反対の声がたくさん上がって、えー、これはもう無事に取り下げになりましたねこれはすごい良かったなと思います、えー、それからね、えー、滋賀県東近江市の市長の暴言というか、えー、オルタナティブスクールとかねああいうフリースクールをもう全然認めないっていう、えー、子供をちゃんと学校に生かすのが正しい親のあり方だみたいな。まあそういう発言ですよね、ちょっといつの時代の人なのかなっていう感じだったんですが、い、え、ま、ー、だにあの反省はしてないみたいですね、自分の言ったことに対して、もうすごい信念を持って言ったということで、もう堂々とね、あのまあ、別に取り下げる気もないし、辞める気もないし、まあ、別に何か言ったからっていちいち辞める話ではないんですけれどもね、世の中ね。でもちょっとやっぱり認識がおかしいなっていうのは、えー、この東近江市の住民の方に対しては、ね、本当にお気の毒だなと思うような市長さんがやってるなと、えー、そういうことがありましたね。えー、でもこういうことねいろいろいろいろまあいろんなあの、えー、事件であったり事故であったり、まあ、裁判の結果であったりとかいろいろありますけれども一番の問題はやっぱりあのハマスとイスラエルの戦いが始まってしまったというもうこれに尽きると思います。えー、10月7日の日ですね、この日、なんかあのユダヤのお祭りの最終日だったみたいな風に書いてあるニュースもあったんですけれども、まあ、ユダヤには3つのなんか大きなね、お祭り、祝日みたいなものがあって、えー、この日もそんな日だったりしたようですね、10月7日土曜日だったので、土曜日っていうとユダヤ教ではですね、この日が、えー、と安息日になるんですね。あの普通の暦だと日曜日がお休みですけれどもユダヤの暦ですとね土曜日がお休みになっているはずなんですけれどもどうなんですかね、えー、まあこの日に、えー、ハマスの方からハマスの方っというかまあガザのねガザ地区を実行支配しているハマスがもうとんでもない攻撃をイスラエルの方にやったと、まあ、同じ1つの国の中の話なんですけれども、えー、7 0 0キロにわたる高さ1 0ルものこの分離壁で隔てられているガザ地区とイスラエルここの間の戦いはもうずっと続いています、えー、今回はこの話ですねこの話を中心にしていきたいと思いますということで、えー、最後までどうぞお付き合いくださいまずあのこちらをお聞きくださいこといいですかやはりあのこういう会見の場はあの全国に生放送で伝わっておりまして小さな子どもたち、自分にも子どもがいます、ジャニーズジュニアの子たちもいますし、それこそ被害者の皆さんが自分たちのことでこんなに揉めているのかっていうのは僕は見せたくないので、できる限りルールを守りながらルールを守っていく。大人たちの姿をこの会見では見せていきたいって僕は思ってますのでどうかどうか落ち着いてお願いしますありがとうございます知ってた知らない方じゃなくても知ってるでしょうという隠し事なしにね嘘をなしにしっかりと正面を切ってね正々堂々と話をしてもらえればなとじゃないと皆さん納得しない人が多いんじゃないかなと思いますけどねはいということで今のはいのっちと近藤雅彦さんの、えー、声を聞いてもらいました<音楽>えっとですね今の、えー、これあの第2回目の記者会見の時のえー、っとねまあ確かに、えー、東京新聞のえー、何いそこさんだっけな、えーとまあ、あの方がですね記者の方が、えー、本当にずっと刺されなかったずっと手を挙げてるのに刺されなかったりした人たちがですね結構大騒ぎして、えー、大声で質問を浴びせかけたりとかもしていたのはまあ確かなんですけれども、えー、それでもですねこれを言葉を命が言ったっていうのはすごくあの違和感があってですね、まあ、後になってあの記者 NG リストっていうのを司会者が小脇に抱えていたっていうのが遠くから撮ってるねこの今本当にねテレビカメラでも普通のカメラで撮った写真でも何でもそうですけど国会の中ででもねいろいろ撮られた写真ぐっと拡大していくとなんか遊んでいるのが分かっちゃったりとかスマホで遊んでるのが分かっちゃったりとかで、ね、もうそういうのが分かるぐらい今映像もそれから音声も本当にあのもう隠し事ができないぐらいねあの性能のいいものになっていますので、まあ、今回この NG リストっていうのもねバーってこう画面を拡大していくと分かっちゃったわけですよね。でその中に、えーまあ、何人か6人ぐらいでしたかねあのこの記者には当てないっていうのが入ってました。でそれであのまあ大騒ぎしてたのを諌めるように命がまあまあまあと。いうことで発言したのがなんか評価されて拍手されてたりしたんですけど拍手していた人たちあの場にいた記者の中でもまあ、えー、ジャニーズ側が仕込んでいた記者っていうふうに言われたりもしています、まあ実際のところはわかりませんけれどもまあジャニーズ事務所寄りの記者たちがあそこで拍手をしたりしていました。私は、ですねニョロモとしては第1回目の記者会見からすごくイノッチの発言には違和感があってというのは、えー、とジャニー喜多川さんがやったことに対してイノッチにこう意見を求められたときにです、ね、彼はこう言ったんですよね。なんてことをしてくれたんだふざけないでもらいたいというようなことを言ったんですね。でこれがものすごくなんひと事みたいに聞こえたんです。当事者でも多分あったと思うし、えー、いろんな被害者をたくさん見てきたであろうしそして今は、えー、そのジャニーさんが死んだ後のです、ねまあとのジャニーズ事務所ボロボロになったところを立て直す側の経営者側の役員ということに、まあ、社長だったりしているわけなので、えー、こ,れこれまでの,この事件のすべての責任をやっぱりちゃんとつまびらかにににししししてててて発表してそして皆さんんちゃゃとした態度を取っいいいかなきゃいけなきけけ立場にあるわけですねこれあの別に嫌なら嫌だと拒否だってできたんだけれどもでもその、えー、会社の社長であったりとかっていうそういう部分は自分の意思で継いでやっているわけだからやっぱ責任を果たさなきゃいけないでそれなのにそういう発言をしてそして第2回目の記者会見であのようなさっきのような発言をしたわけですけれども。そのジャニーズ事務所の今回の問題について大人たちがあのこんなふうに争っているのを僕は子どもたちに見せたくないっていうふうに命が言っているこのことにもものすごく違和感があって子どもたちの,その安心安全とか命とか尊厳とか人権とかのために大人たちがもうこんなに真剣に言い争ってるもう戦,い戦っていたりとか。この追求したりしてるっていうこういう姿を見せることの何が悪いんですかね逆だと思います、うん、子供のために大人たちが本当に真剣になっているっていう姿をこそ子供には見せるべきだしそこで初めて子供たちからあやっぱり言ってよかったんだ訴えてよかったんだ僕のことを守ってくれる人がいるんだっていうそういう信頼関係が初めて生まれる何を言ってももう見て見ぬふりえー、聞いて聞かぬふり何もやってくれなかったそんな大人たちがやっとやっと自分たちのやってきたことを反省して立ち上がって戦っているという姿を見せることにこそ意味があるとニョロモは思いますであの今の会見の動画をですねニョロモはの自分の TikTok のアカウントがあってそっちに上げました、えー、そうしたらですねもうあっという間に再生回数が五十六万回超えていて、今もっと回ってるんですけど、そこにものすごいたくさんのコメントも入っていまして、まあ、大方は命批判のものでした。ただ、やっぱり命のファンもいるので、えー、あとはもうね、後から取ってつけたようなね、あれ四ヶ月前の発言なんですけど、今度雅彦さんマッチの発言ね、マッチこそ何言ってんだと、お前はあのメリー北側のえー、お抱えというかあのお気に入りだっただろうというようなこととかいろいろそういうことも書かれていたけれども知らないわけないんですよねでそれを知らないわけないんだから全部言うべきだなんて言って今マッチはジャニーズ事務所の人じゃないからそういう言い方になったのかもしれませんけど、えー、自分もいつか時が来たら話すっていうようなことを言って炎上したりもしていたようです。まあ、本人はねまだ話す気はないみたいなんですがえそんなえこの第2回のね第2回目の動画をアップしたところで結構ねその命のファンからついていたコメントですごい気になるのがあったんですけど「命は悪くない」このコメントがいくつもありました。あとは「命があなたに何をしたの関係ない人は黙ってろ」と。あとは当事者同士で勝手に話話し合えばいいいで周りがととやかく言うことじゃないみたいなコメントがいろいろありましたえー、っとねこれすごく良くない考え方だなぁと思うのが、えー、何点かあって命は悪くないって言ってるけど今責任ある立場にあるので命が性犯罪を犯したわけではないですでそのことは誰も批判していません命が性犯罪者の加害者側だろうみたいなことを言う人はいませんね当然ね命も被害者だったんだろうということはみんな想像に固くないそれなのでそれを批判する人はいないだから命が悪くないって言ってる人はそこを混同してるなと思います彼は今責任ある立場にあるので悪くないとかそういうあのレベルの話じゃなくて責任があるのでやるべきことはやらなきゃいけないしきちんと受け止めなきゃいけないっていう立場にあります。それか命があなたに何をしたって私は何もされていませんもちろんそうですけれどもだけど関係がない人は黙ってろっていうのはこれが日本を悪くしたんですねはっきり言ってそうじゃないですか政治だって何だってあの関係ないこといっぱいありますよでも関係ないから黙ってよって言うんで政治がここまで悪くなった社会がここまで悪くなったつまり自分に関係直接関係ないことに対しては何も言わないっていうのは例えば、えー、そのハマスとイスラエルの戦いこれ私たちには直接は関係ないですよね。ミサイルを撃ち込まれたわけでもないし、えーね、石を投げつけられたわけでもない直接関係ないけどこれは声を上げなきゃいけないことじゃないですか。やっぱりその自分に直接関係ないから黙ってろっていうのは本当にこれ権力者とか加害者側を利するだけであって。やっぱり弱者の側に立つっていうことは黙っていることじゃなくて声を上げるってことに尽きるとニョロモは思っていますそれなのでやっぱり関係ないから黙ってろっていうのは一番良くない考え方だなというふうに思っています、えー、皆さんどう思われますでしょうか、えー、そういうことでまだこのジャニーズ問題はねまだまだあの長引く問題だと思うんですけどそのえー記者の NG リストっていうのが出てしまったので、えー、ちょっとジャニーズが不利になってますね、えー、あのビルからはジャニーズ事務所の「えー、ジャニーズ」っていうね看板というかあのサインというかあるいはビルから外されてもう、えー、もはやジャニーズ事務所ではないんですがこの命の行ったこのやんわりとした批判によって、えー、視点を変えさせるというか、えー、この「今課題になっているようなことから目をそらさせるというか話題変えちゃうってこういうのトーンポリシングっていうことでねもう教科書に載せたいようなトーンポリシングだっていうことでね学者さんからいろいろ批判されたり指摘されたりもしていた井ノ原さんちょっと今までね善人っていうかすごく人がいい優しくて本当に穏やかでみんなに気配りができるいい人っていうイメージがすごいあったのでちょっと残念だなというふうににょろもは思いました。ニョロモのつぶやき。ええー、二千二十三年十月七日、ハマスがイスラエルに対して、これまでにない激しい攻撃をしました。ハマスっていうのは、うん、まあ、イスラム過激派的な。あの団体というかただ政党なんですよね、これね、選挙で選ばれている政党です。えーまあ、実行支配しています、2007年から、えーまあ、ガザ地区を実行支配しているのがこのハマスという人たち、まあ、団体というか政党ですね。で、えーまあ、このハマスが今までも、まあ中心になって戦ったりもしてきましたけれどもこ2007年に実行支配してからですねもうちょうどその時からガザ地区はイスラエルによってあっという間に分離壁で分断されてしまってこう囲われてしまいました。で出入りできる場所も2カ所所もだだかかかしかなくてえまあ空のない牢獄あ天井のない牢獄とか天井のない監獄とかっていうような言われ方をしています。もう出入りもすごい大変だし、えー、今はね物資のもうこの2007年からは物資もねなかなかあの持ち込めないようなそういう感じで本当に隔離されてしまっていて。水とかもねあのガザ地区っていうのは海に面しているので塩があの混ざってたりするんですね井戸水にそれなんで、まあ、土地もちょっと塩があったりするから、まあ、農業とかそういうのもなかなか難しいし水も買ったちゃんとした水でないと飲めなかったりとかかなり大変な場所なんですねでいろいろ物資が入ってこないのでいろんな施設もどんどん老朽化していて、えー、発電所であったりとかそれから下水処理の施設であったりとかそういうところもまあ破壊されたりもしてますけれども破壊していないところであっても老朽化してもう部品が入ってこなくて、えー、動いていないとかもうそういう感じで本当に普通の生活がなかなか成り立たないような状況にずっとなっていましたこの16年間。で、もう本当に失業率もすごい高いですし。失業率がまあ大体 50% ぐらいの失業率だと言われていますけれども、えー、すごく、ね、若い人が多いんですよねガ,あのガザというかパレスチナ全体で見ると平均年齢が18歳というふうに言われています、まあ、大体半数は15歳以下というふうになっていて、まあ、人口ピラミッドで見ると下の,方下の方を0歳にして上の方を例えば80歳とかってやると本当にきれいに三角形になるという感じの。男女ともに若ければ若いほどあの人数が多いっていうようなそういう人口ピラミッドになってるんですね。で若い人例えば高校出ても新卒者で言うと十パーに 80% ぐらい失業し,してるというか、まあ、就職できないっていう感じで失業率が若い人だと本当八8割とかもそういう感じなんですね。じゃあどううやっっててて生活してるかっていいと、まあ、国連がいろんな救援物資をここの地区に送っていてい、まあ、それによってなんとか,なんとか生きているもう最低限の感じで生きているという感じでなっているんですがこの地区、ね、どんどんあの人口が増えていっているんですね。今はこのガザ地区、えー、種子島ぐらいの大きさというふうに、ね、よく形容されます種子島ぐらいの大きさのところに222万人以上住んでいるという風に言われています。ね、ざっくりニュースなんかだと200万人みたいに言われてるけど220万,より220万人よりもっと多く人が住んでいるっていう状況になっていますえそんな感じですのであの本当に、ね、そこに住んでいる人が仕事がちゃんとあって生活に生きがいがあって楽しく暮らしてたらイスラエルに対して攻撃しようなんて思わないと思うんですよ。だけどやることもない仕事もない。もうただブラブラしていたらやっぱりそういう悪い方に向かっていくっていうかイスラエルに対する恨みしかないし自分たちの生活とか未来にはもう本当に希望も夢もないわけですよね。そんな中でずっと閉じ込められて生きてきた人たちそして年がら年中攻撃をされたり空爆をされたりっていう中で生きてきた人たち。家族やね親戚や友達もどんどん失っていって本当に悲惨な中で生きてきた人たち、まあ、その中でどうしてくれるんだとハマスが政権を取ったけれども、まあ、ちゃんとあの選挙してね政権を取ったんですけどハマスが政権を取っても何にも変わらないじゃないかっていうことでガザ地区の中でこの夏、えー、ハマスに対するえーまあ、批判をするようなデモが行われたっていうのも、えー、今回、ね、ハマスがこんな暴挙に出たっていう一つの理由になっているんじゃないかというふうふに言われています、えー、それとエジプトがイスラエルに歩み寄っていたもう少しで、ねこうえー、国交正常化みたいになるところのタイミングで,です、ね、やっぱりあの他のイスラム諸国に関してもイスラエルに歩み寄っているところがあるんですね、最近。でそんな中で、えーまあ、地元の人たちからもデモを起こされてしまうそしてエジプトもイスラエルに行ってしまう他の諸国もイスラエル寄りになってしまうというような危機感自分たちパレスチナ人たちだけが取り残されてしまうんじゃないかそういう、ね、危機感が本当にハマスにはあったんだと思うんですね。なぜかといえばこれまでイスラエルって、あのー、ガザ地区から、まあ、本当にしょぼいロケット弾しか、パンパンってこう、やってないんですけれども、10倍返しぐらいされてきたんですよ、今まで、ずっとね。まあ、1やれば10返されるっていう、それをやってきたのに、今回はですね、本当に短時間に2500発以上のロケットを打ち込んだりしてるんですね。で、それによって、イスラエル側で1400人もの死者が、出たっていいう,うに言われていますで結構やり方も今回すごい用意周到で本当に計画が練られていて、えー、海からも、えー、入っていってますしそれからあのパラグライダーみたいなねああいうんで、えー、レーダーに引っかかんないように、えー、エンジンとかそういうのもない本当にアナログなもので、えー、あの分離壁を越えていったりとかですねあとはその分離壁のところでもあの金網のところがあるんですねあの、まあ、ちょっと上の方なのか北の方なのかなその金網のところを爆破して、えー、そのままオートバイで、えー、戦闘員たちが、えー、なだれ込んでなだれ込んでというか出ていくというのかイスラエル側にバーっとこう行ってですねでイスラエルには器物っていうものがあってそこはまあ,あのみんなで助け合って農業をやるような場所なんですがそこの村を襲撃したりそれからあのここの分離壁のそばでやっていた音楽祭ですねまあなんかそのユダヤのお祭りの最後の日だったみたいなので音楽祭みたいなところになだれ込んでいってもう虐殺をしたり人質を取ったりっていうのを今回やりましたで、えー、と人質に取られた人も200人以上って言われているしそれからその器物っていうところはねその農作業をやる人たちその、えー、労働者として東南アジアからかなりの人たちが出稼ぎに行っていてタイの人とかねそういう人たちもかなり殺されてしまいましたで今回は本当にイスラム国 ISIS みたいに首を切り落としたりとか、えー、後ろ手に縛って、ま、殺害したとか結構あの残虐性のある、えー、殺害の仕方をしてたっていうのがまあ赤ちゃんなんかもねもう情け容赦なく殺したりしているので、もう本当にあの憎しみに満ちた。殺害の仕方をしているって言うのもすごく問題になりました。それなので、本当になんてことが始まっちゃったんだろう。っていう感じだったんですが、本当に2500発撃たれると、さすがのアイアンドームも迎撃しきれないで、たくさん着弾したんですね。ただ。えっ、ー、とパレスチナ側の？使うロケットって本当にしょぼいロケットなので、えー、っと本当に工業用の筒の中に、えー、ロケット燃料もう自分たちで手作りしたロケット燃料とそれから市販の火薬これを入れて打ち込むっていうものなので、まあ、どこに飛んでいくかも分かんないぐらいあの結構本当にいい加減でしょぼいっていうのがあのこのパレスチナ側のロケットなんですね,、えー、っとね,なんかね海外の記事に載っていたのは、えー、本当に洗練されていないアンソフィスティケイティ weapons っていうふうに、ね、あの表現されるぐらいあのしょぼいものこれワシントン・インスティテュート誌っていうのは2008年の時の記事にそういう書かれ方をしていますハマスのカッサム・ロケットっていうものですね。まあ、そういういものあとは今回は無人のドローンも使っていて、えー、それで戦車を、ね、攻撃して戦車,を戦車を奪ったりもしていますねで最近の,あの戦争って本当にでっかいミサイルとかそういうのじゃなくてもウクライナ戦でも見るように本当にあの安い無人ドローンであの、まあ、そういうミサイルみたいなものを、ね、積んで撃つっていうこともできるような時代になってきてますのでえーまあ、今回もそういうようなもうお金がないハマスなのに、まあ、結構なな攻撃をしたっていう風になっていますだから今回 2,500 発以上打ち込んだっていうのは要するにその分離壁を超えていくそっちの方にあの注目されないように陽動作戦というか、まあ、そのロケットの方にみんなが注目してる間にみんながこの分離壁を乗り越えててっっていいいっっったうう感じのの作戦のようになっていましたでこの実行の数日前にエジプトがイスラエル,ラエルに対してイスラエル政府に対してハマスにねなんか不穏な動きがあるから数日中になんか大きいことをやりそうだよっていうね警告を再三していたんだけれどもイスラエルの方はそれをまあ<笑>ってていいうう感じで聞いてたんで聞たしょうね今までが本当にしょぼいのでしょぼいロケットが飛んできて、まあ、ミサイルでバーンってお返しするっていうそういうのを繰り返してきたのでただですねこれ本当に前にも結構な、あのー、人が被害に遭う時があってその時はね 2,000 人以上ですかね、えー、それぐらいの人が亡くなりました。その時、まあ日本、例えば日本の人口で換算してみると大変な数字になるわけです。2014年にイスラエルがこのパレスチナ人を2251人地上戦で殺害したということがありました。で、これも半分ぐらいは子供だったんですね。でこれを日本の人口,、えー、人口が1億2600万人ぐらい今、日本はありますけれどもこの数字に当てはめて222、まあ、万人のパレスチナと1億2600万人の日本でこちょっと比較して考えるとですね、えー、日本で15万人ぐらい人が亡くなったぐらいのそれぐらいのインパクトがある数字なんですねパレスチナで2251人ってなると。ところがですね今回10月24日現在で、えー、ガザの死者、えー、5791人そのうち子どもたちの犠牲は2360人というふうになっていますすでに2014年の時のもう倍,倍以上の人が亡くなっていてもう子どもだけでもその時の死者数を超えているというとんでもない数字になっているんですね。これ24日現在なのでえー、今日になるともっともっと増えていると思うんですがこの24日現在の数字を今の日本の人口に当てはめて計算すると 32,、えー、32万5000人ぐらいの人が殺されたっていう数字になりますこれ例えばね、えーまあ、市町村でいうと前橋市群馬県の前橋市が消滅したっていうぐらいのそんな数字になりますもう本当に考えられないですよねえー、な本当になんでこんな無謀なことをしてしまったんだろうってもうやられまくるのは分かりきっているのにでもそんなことをしてしまったハマス急速猫を噛むじゃないですけれども本当に、えー、地上戦を今アメリカがイスラエルに対してもうちょっと待てというふうに要請を出しているそうなんですがそれはなんでかっていうと,、えーっとまあ、イスラエルの他にその周りにもああっとアメリカ軍がね駐留している場所が何箇所もありますそこで、えー、反イスラエルの機運が高まってアメリカ軍の方にも、えー、いろんな攻撃が来るんじゃないかとその周辺諸国でそれなので迎撃ミサイルなどの、えー、いろんな装備なんかが、えー、ちゃんとできるまではちょっとイスラエルは地上戦はまだ待っててくれっていうふうにバイデンさんはお願いしたそうですということはその、えーまあ、迎撃できるぞみたいなもう準備ばっちりだぞっていう風に米軍の方がゴーサインを出したらイスラエルは地上侵攻を始めるっていう話になりそうなんですね。そしたらもう本当に今ですらもう5000人以上の人が亡くなっている中で、まあ、イスラエルと合わせるともっと多い人数になるわけですけれどもガザだけでも5800人ぐらい死んでいるイスラエルは1400人ぐらい死んでいる。でイスラエルは 7,000 人以上の人が死んでいるっていう中でさらに地上戦をするっていうことになったらそんなものではまた住まなくなりますね。10月17日にはアルアハリ病院っていうでここには本当に多くの人たちが避難,に避難するんで来ていたしあとは怪我人も病人もたくさんいたんですがこの病院を爆破するっていうことが起きて。471人の人が亡くなったというふうに言われています。でこれはもう本当にさっ,きもさっきからずっと言ってますけれども、えー、っとこのパレスチナ側パレスチナと言ってはいけないですねハマスがやってることなのでハマスの、えー、ロケットカスタムロケットっていうのは本当にしょぼいわけですよ。そんなしょぼいロケットそれでイス,、えー、とイスラエルが返してくるミサイルっていうのはもう本当10階建てとかもうもっとでかいビルでも一撃で瓦礫になってしまう,もう崩れ落ちて粉々になるってうそういうミサイルを打ち込んできますでここの病院が爆破されて471人の方が亡くなったっていうことなんですがこれもちろんあのハマス側はイスラエルがやったっていうふうに言っていますけれどもバイデンさんは記者会見の時にこれはあのまあよくあることなんだけれどもこれまでにもよくあったことなんだけどハマスが撃ったロケットがあの陣地内、自分のところの敷地内に落ちてしまうということがよくあるでこれはだからハマスによる誤射,誤射であろうと。いうことを記者会見で言ったんですねでも破壊力が違うんですよ一発で四百七十一人も人が死ぬようなロケットはハマスは持ってないんですよねだからどう考えても無理があってこれはもうイスラエルが間違いなく狙ってやったなというふうにしか思えないしエジプトとの間の国境のところここの国境のところでいっぱいあのパレスチナの人たちがエジプトの方に逃れようとしてえー、いっぱい人が来ていてそこに国連職員も、えー、人をさばいたり、えー、いろいろヘルプをするのに行ってたそこも攻撃してますからイスラエルは、えー、国連職員も亡くなっていますしもう全くお構いなしになってます今のイスラエルは。な本当にこの先さらにどんなことが起こってしまうんだろうっていうことで、えー、今ですね世界中でいろんな人たちが。パレスチナのために祈ったりデモをやったりしています。えー、先日もですね、イスラエル大使館の前で夜、えー、パレスチナの人たちをみんなで応援する、えー、デモがですね行われました。えっと今回のことを一番注意して、えー、考えなければいけないのは、ハマスイコールパレスチナではないということですね。パレスチナイコールテロリストでもないということです。ここをごっちゃにしている人が本当に多くて、特にアメリカの人たちと色々論争するとですね。ニョロモがいろんなこうアメリカの人たちがイスラエルのために戦えとか立ち上がれみたいなところにパレスチナの話を書いたりするといろんな人がこううーん何言ってんだみたいなことを書いてくる人たちまあそういう人たちの意見を集約するともうパレスチナみたいなテロ国家はテロ国家というかまあテロリストたちは全員もうなくしてしまえと。そういうような考えになってるんですがこれイコールじゃないのでもうここがもうそもそも間違っていてそれがやっぱりアメリカのプロパガンダとかイスラエル寄りの日々の報道とかそういうものによってそういうのが刷り込まれているのかなという,ふうに思います。パレスチナイコールテロリストではありません。実際問題、今あのネット上に出回っている1930年代から1940年代ぐらいのパレスチナの写真、もう本当に美しい街並みで、女性も本当に自由に暮らしていて、学校にも通っていて、洋服とかもね、ああいうイスラム世界にあるようなヒジャブみたいな、ああいうのを被ってる人なんか一人もいないですし、みんなね、ミニスカートみたいな履いてるような、もう自由な人たちもいっぱいいて、あの、まあ、これアフガニスタンとかもそうなんだけど、イスラム関係の国って本当どんどんどんどん厳しくなっていって、男社会になっていって、男に支配されているような社会になって、女性の自由がどんどんどんどんなくなってきてはいるんですけれども、でも今現在のパレスチナだってそんなあの女の人が抑圧されているというような風ではないですね。あの本当に昔のパレスチナは美しい街並みで自由もあって、えー、もうなんか文化レベルもすごい高い感じがします写真を見ていると。今もあのパレスチナの人たち女性はねあの刺繍をやってであの生計を立てていいたりすするような人がが多いんですがそういう刺繍をね女性たちが集まってやっていたりっていうようなそういう写真もあるし、えー、で昔はねユダヤの人もパレあのアラブの人も仲良く暮らしてたんですよねパレスチナの地で。でそあのお互いに結婚式にあの相手を呼んだりとか。それぐらい仲良くしていたのにやっぱりこれ本当に歴史が良くないというか第一次世界大戦で、まあ、アラビアのロレンスで有名ですけれどもトーマス・エドワード・ロレンスっていう人がですね、まあ、イギリスの軍人ですがこの人がオスマン帝国をあがあの辺を支配していたんですけれどもオスマン帝国に対して、えーまあ、戦いを挑めというふうにけしかけたんですねアラブの人たちに。あのアラブ人の人たちに、えー、戦いを消しかけて、そして、えー、イギリスはアラブの人たちの国、アラブの国を建国するために、えー、協力する、そういう心づもりがあるよっていうふうに支え合いたわけですね。だけど、それと同時に、まあ、ロレンスの知らないところでなんですけれども、他の人がですね、ユダヤの方にも同じことを言っていた。あなたたちユダヤ人の国を作るのにイギリスが力を貸すよ。これ両方に同じことを言っていて、もう本当に裏切る形になって結局はアラブの国はできないことになってしまったわけです。で、イギリスは石油とかそういうものを手に入れた。もう本当に、まあイギリスが本当に罪深かったなとしか言いようがないんですけれども、で、その後国連とかそういうのも経て、1948年にイスラエルが建国しますというふうに、建国しました。で、これによって、まあアラブの、アラブ諸国はそんなことも一切認めてないんですよ。だ、今だって世界地図、アラブが使っている世界地図、あそこイスラエルっていう国は書いてないです、地図に。パレスチナっていうふうに書いてある。それなのに、イスラエルはそこにどんどんどんどん入植者を送り込んでいったわけですね。一時的にはその入植者の数を絞るっていうこともしたようですけれども、でもどんどんどんどん送り込んでいった。そして第二次世界大戦でナチスによってユダヤ人が迫害される、その時になってどんどんさらにイスラエルに逃げてくる人がたくさんいて、えー、そしてその第二次世界大戦が終わった後イスラエル人はこんなひどい目にあったっていうことで世界中がユダヤ人に対する負い目を覚えるというかユダヤ人の,あの人たちに対して本当に気の毒で、えー、そして自分たちも申し訳ないことをしたみたいなそういうなんか空気ができてるところにどんどんどんどんやっぱり入植者は、えー、増えていったわけですね。そして今ガザ地区とそれからヨルダン川西岸地区この2箇所がパレスチナ人が住んでいい場所他はイスラエルという国でユダヤ人が住むところというふうに勝手にというかなんというかそういうことになってしまいました70万人ものパレスチナ人がいきなり住む場所を奪われたわけですその当時ねイスラエルという国が建国した時に今もっとたくさんの人がいますけどで今現在ガザはそうやってもう本当に隔離されて何も物資も送り込まれないような電気もすでさらにこの戦いの後ですね電気水道それから燃料全て食料も。全部ストップして兵糧攻めにしてててめにるっていう、まあ、これが国連による、まあえー、戦争犯罪であるということで警告されていることですけれどもお構いなしにやっていますね。ですで。こっちはもうちょっと自由があって、えー、イスラエル側との行き来もあるし仕事なんかでもイスラエル側で仕事をしたりとか、まあ、そういうことがあるんですけどでもね、あのー本当に良くないことが起こっているのはこのヨルダン川西岸ここはパレスチナの人のための土地として与えるというふうにイスラエルは言ったはずなのにどんどんどんどん今入植者が入ってきてますすでに40万人以上の入植者が入って、えー、パレスチナの人たちが住んでいた、えー、家とか畑とか勝手に奪い取ってもう本当に暴力的に奪い取って。殺してでも奪い取るぐらいの人も本当にいますから、中には。そうやって奪い取って、家もブルドーザーで押し潰して、そこにユダヤの人たちは自分たちの家を建てています。だから本当にユダヤの入植者のこのエリアっていうところには綺麗な家がね、たくさん、あの、もう豊かな人たちが住んでいるエリアが出来上がっていて、このヨルダン川西岸地区っていうのはどんどんどんどん今侵食されていますね、ユダヤ人に。最初と違う、もう約束が違うじゃないかっていう感じになっています。で、これは増える一方です。で、一度住んでしまうと出ていくことはありません。どんどんどんどん増えています。ということで、本当にパレスチナの人たちの自由も人権も、それから住む場所も、もう何もかもが奪われ続けているっていうのが、このイスラエルとパレスチナのこれまでの歴史になっています。で、さらなる昔の歴史。これを考えると、だから第一次世界大戦とかそういう現在の歴史じゃない、もっと昔ですね。もっともっと昔。聖書の時代、この時代にまで遡ると、えー、こういう話になります。アブラハムとね、サラっていう、この二人、もう100歳を超えている二人がいます。アブラハムっていうのは本当にあの人間の全ての人間の祖となるような人なんだけどまあこの人はユダヤ人の父っていうふうに言われてるんだけどアラブ人の父でもあるんですね。どういうことでしょうアブラハムとサラっていうのは本当に老夫婦で子供に恵まれませんでした。でそこに神の使いが来てあなたたちにも子供を授けるよみたいな話があったんだけれどもでもあの子供がなかなか生まれない時に。この奥さんである奥さっていうかな妻ですね妻のサラがですねエジプト人奴隷のハガルという女性をアブラハムに差し出しましたでこの女性にあなたの子供を産んでもらおうということでハガルはアブラハムとの間に子供を設けましたこの子供がイシュマエルと言いますそして倉庫行ってる間にその神の使いが来てサラあなたにも子供が生まれるよっていうふうにお告げがあっていやいやそんなもうこの年で無理でしょうと言っていたんだけれども神に不可能はないわけで、まあ、聖書の話です、えー、神に不可能はないということでイサクが生まれましたイシュマエルがお兄さんそして弟がイサクでしたでイサクのことをイシュマエルがからかっていたっていうのはね気に食わないっていうんであのー、このお母さんのサラがこの女奴隷のハガルそしてイシュマエルこの親子を追い出してくださいってアブラハムにお願いしたんですねでそれによって追放されることになりましたで追放されたんだけれどもイシュマエルはアラブ人の祖としてたくさんの部族の一番トップとしてお前たちお前にもたくさんの子孫を与えるよということでねイシュマエルはアラブ人の始まりアラブ人の一番上というかアラブ人の祖となりましたそしてもう一方のイサクですねイサクはユダヤ人の祖となるわけですイサクはリベカっていう、ね、女の人と結婚してエサウとヤコブという双子をもけました人類初の双子っていうのはね、エサウとヤコブっていうふうに言われてるんだけど、お兄さんがエサウ、そして弟がヤコブです。で、イサクはお兄さんの方のエサウを愛し、お母さんの方は、弟のヤコブを可愛がってました。で、お父さんの祝福を受けるっていうことで、この代々つ継いでいくようなことがあるんですけれども、えー、お父さんのイサクはですね、目が本当に、年取って目が悪くなって、ほとんど、まあ、目が見えないような状況になったんですね。で、その時にお母さんのリベカは、このヤコブに祝福を与えてしまおうって思ったんです。お兄さん、本当は長子である、お兄さんのエサウが受けるべき祝福、父からの祝福を、えー、まあ、抜け駆けして、奪い取っちゃおうとそしてヤコブに祝福が与えられるようにしちゃおうってお母さんのリベカは考えました。ここら辺もねどうかと思うんだけれどもねそしてえー、っとまあ目が見え,見えないのをいいことにですねこのエサウっていうのは漁師をしてたんですつまり獣を取る漁師ですね魚じゃなくて獣を取る漁師をしていてものすごいもうもう狼のように毛深い人でそしてもう獣臭い人だったわけです。で一方のヤコブっていうのは,もうは畑を耕してその山の恵み、えー、土地の恵みを、えー、受けて、えー、のんびりこう何て言うのかな穏やかに過ごしているような人だったんですね。同じ兄弟でも全然違った。で、えー、このお父さんを騙すためにですねお母さんはえっと、まず、獣を飼ってこいと、いうふうにヤコブに行ってですね、その毛皮を剥いで、腕にこう、まと、巻きつけてですね、ふさふさの毛が生えている毛深いお兄さんのふりをさせたっていう。そこまで毛深いのか、餌うわ、っていう、それも驚くんだけど、その毛皮を腕に巻いて、そのふさふさの毛で、お父さんに私に祝福をくださいっていうふうに、おーなんだエサウかじゃあいいぞ祝福を与えようみたいにして騙されたお父さんはですねこの弟のヤコブに祝福を与えてしまいました。ね獣臭い毛皮を身につけてですねあのお父さんを騙したヤコブ。これに対してそのことを知ったエサウはですねもう嘆き悲しんで。父よ私にも祝福を与えてくださいって泣いたんだけどもうヤコブにあげちゃったからもうお前には残ってないんだって言ってもうそれでもうエサは大泣きしてですね許さんともうこれは弟ヤコブを許さないもう殺すとね物騒な話ですけどもうそれぐらい激横になってしまったそれによってヤコブは、まあ、この家を出て行ってえーまあ、荒野をさまよってですねなんとか生き延びる餌、まあ、をからなんとか逃れるっていうようなね、まあ、結構ね創世記って聖書の創世記ってこんなもうおどろおどろしいいろんなも人を騙したとか出し抜いたとかもうねそういう結構ね殺人があったりねものすごいドラマになってるので本当に興味がある方は是非読んでもらいたいと思うんですけど読み物としてもすごい面白い話になってるんですね創世記って。あのまあ、そういうのに出てくるのがこのアブラハムとサラの子供イサクとそれからアブラハムとリベカあリベカじゃない、えー、とハガルの子供イシュマエルこの2人が、えー、とユダヤ人とそれからアラブ人の祖になっているその両方の父がアブラハムなんですね。まあ、ここらら辺のの話かか、えーま、ずっとと聖書とかそれはイスラムの皇帝あの、コーランとかもそうなんですけれど、イスラムのコーランっていうか、イスラム教っていうのも旧約聖書は、えー、使いますので、旧約聖書なわけです、創世記っていうのは。このキリスト教、ユダヤ教、イスラム教、このどれもが旧約聖書を使いますので、えー、もうその全部のこの3つの宗教の一番大事な場所がエルサレムになるわけですね。でエルサレムは、えー、イスラエルのものでもないパレスチナのものでもないよっていうふうに国連で決められていたのにもかかわらず、まあ、実効支配しているのはイスラエルですしそれからアメリカトランプ大統領が、えー、もうとんでもないタブーを犯しましたね就任,就任してるときに。つまり何をやったかっていうと。エルサレムにアメリカ大使館を置いいちゃったったていうことですもうこれで世界中から避難をされましたけれどもお構いなしですね。そしてトランプ大統領の娘さんはキリスト教からユダヤ教に改宗をしてまだ夫がユダヤ人ということでユダヤ教に改宗したりもしていますし本当にアメリカってえー、もうこういうユダヤ人の経済界、政財界あ、経済とか政治の世界、こういうところにユダヤ人の成功者が本当に多いので、お金もすごい回ってますし、本当にイスラエル寄りにどうしてもなってしまうというのがアメリカですね。本当にこれ以上アメリカがイスラエルのために力を貸さないでほしいというふうに、ニョルマは思います。そしてこの間の国連安保理でブラジルが一生懸命やったことブラジルはそういう権限のない国なんですけど国連においてはだけどあまりにもひどいことが行われているので、えー、この人道支援人道支援をする間それからパレスチナの人たちがなんとかどこかに脱出できないか脱出しようとしている間は停戦をしてほしい一時停戦をするべきだということで一生懸命国連の各国に根回しをしてですねこれをやるように国連で決議を出そうっていうふうにやったんですで決議を出すっていうその直前にですねあのアメリカがいや待てと、えー、言ってきてですね結局決議の時にはアメリカ唯一アメリカが拒否権をを発動しししてこのガンをぶち壊しましたもうそれぐらいだからアメリカっていうのは本当にイスラエルのためにイスラエルのためにユダヤ人のためにっていうポーズをとるんですねこれをネタニヤフ首相イスラエルのネタニヤフ首相はさすがアメリカは私たちの友人であるともう大絶賛のもうべた褒めであの評価したっていうことがありましただから本当に国として人として正義を貫くっていうことが行われていないっていうのが、まあ、これ世界中そうなんですけれどもお互いの利益とかその、まあ、力関係とか、えー、まあ要するにやっぱり利益ですよね利益のために動くと人としての道はどうでもいいっていう風になっているのが本当に嫌だなと思います。えー、ということで、いろいろ話してきたら、もうまた1時間になってしまいますね。すみません、毎回長くてね、えー。まあ大事な話だったので、ついつい長くなりますが、もうこれでね、この話は終わりにしたいと思いますけれども、2000人も3000人も何の罪もない子供たちが殺される。もうこういうことは本当にあってはならないし、もうやめてもらいたいです。とにかく一刻も早くやめてもらいたいと思います。今イスラエルがやってることはジェノサイドなので、完全に今までやってきたことはもう本当人権無視の抑圧、政治のアパルトヘイトですし、今やってることはジェノサイドです。絶対許されないことだと思います。だから先進国がちゃんと声を上げてほしいと思います。自分たちの利益とかそういうことではなくて、まあ、もちろんその人質の中に自分の国の人たちが入っているっていうような、ね、国はなかなか、えーまあ、やっぱりイスラエルを非難することはできないんだと思うんですがでもそれはそれこれはこれなのでジェノサイドはしてはいけないと思います。えー、で他のこととしては最近あったことはトランスジェンダーの人たちにその手術要件は違憲であると。えー、その生殖機能をなくす手術をしないと、その国籍、あの国籍じゃないや、えっとその、えー、戸籍でね、女性から男性、男性から女性の変更は認めないっていうような、なんかそういうのがあるんですけど、それは違憲であるっていう判決を最高裁がしたってことはすごく大きかったなと思います。今まで最高裁って本当にあの政府寄りで、えー、地裁、は素晴らしい判決を出したのに、高裁になって、あれちょっと変だなってなって、もう最高裁になるともう完全に政府寄りっていう、そういうパターンが本当目白押しだったんですが、この件に関しては違憲だということで、人権を本当に尊重した判決が出ました。で、それとは別件で、やっぱりその、私女なのと言って、髭を生やしたおっさんが、えー、女湯に入るってことはあってはならないので、本当にトランスジェンダーの人ならもちろん別にあれだと思うんですけれどもでもやっぱりそれでも体が男性でトランスジェンダーで女に入,る入ってくるのなんか絶対嫌だという人はいっぱいいますしその女性のエリアにどういうふうに、えー、どこまで強要できるかそれからその本当にトランスジェンダーの人だったら入っていいのか悪いのかでもそれは本当なのか本当じゃないのかどうやって見分けるのかとか。そういう問題はまた別のこととしてあると思うんですねだからもうこの判決が出たからもう何でも OK っていうわけではないと思いますしそれはそれでやっぱり性犯罪を防ぐための手立ては必要だというふうに思いますただそれを理由にして人権がないがしろにされることはやっぱり良くないなというふうに思います、えー、埼玉県のね子ども虐待、えー、反対のなんか条例これも本当にひどかったですしこの田村匠さんという議員さん、えー、自民党の人なんですけれども、えー、本当にお粗末でしたでこの人、あの、えー、要するにですね1人で留守番とか1、えー、人で登校するとか公園で遊ぶとかそういうの全部親の虐待であるっていうふうにそういうふうに言った方なんですね。まあアメリカなんかでは12歳以下の子を一人で留守番させると、まあ、児童虐待で親が逮捕されるので必ずベビーシッターとかそれから、えー、親戚の人とかねおじいちゃんとかおばあちゃんとかそういう人が必ず見るって、まあ、命の危険もあるのでねアメリカの場合は完全にそういうのもいろいろありますけれども日本の場合例えばこの埼玉の場合、えー、っとこの保育園の待機児童数がめちゃめちゃ多いとかですねそういうのも全然手をつけていないで何言ってんだとやるべきこと先にやれとお母さんたち怒るのは当たり前でそんなこと言うんだったら全部の学校にスクールバスつけろよとでそういうことももちろんないですねアメリカの場合はスクールバスがあったりしますけどそういうのももちろん日本はないどうすんだとどうやって子育てすんだとあんた子供育てたことあんのかと。いうことでとにかく日本全国から反対意見が寄せられてこの条例案は取り下げるということになりましたただしこの田村議員こう言ったんですね記者会見で私たちの言葉足らずにより説明に不十分さがあり県民の皆様に不安を与えたことを猛省していると謝罪はしましたただこの内容そして手続きについては歌詞はなかったと思っているというふうに発言していますつまり私たちに落ち度はなかった間違いはなかったって言ってるんです内容にだこれまた出してくるのかなっていう感じがしますねこの人靖国神社でなんかドヤ顔で撮ってる写真とかツイッターにあ,ーあの、まあ、X っていうね今 X ってなってますけど、まあ、ツイッターに上げてたりですねえー、かなり右翼的な方のようですがこういう人たちに共通している家父長制度父親が偉くてそして母親は家を守るべき子供を育てることに専念すべきみたいなこの家庭像のこのステレオタイプをいまだにがっちり抱え込んでるっていうのは本当にあの時代に即さない本当の家庭の在り方が分かってない多分子育てしたことないみたいな人としか思えません、まあ、こういうのもね本当に問題だと思いますしあとはその小児科医が女児に対して繰り返し性犯罪を行っていて逮捕されたっていうのもありましたでその小児科医は5回目の逮捕だったっていうんですねこれも不思議でしかないんですよなんで4回も5回も同じこと繰り返されるの仕返し免許取り上げればいいじゃないかと。どうしても医者がやりたいんだったらその小児科医はやらせないっていうふうにするべきじゃないかとでこれでもう今までもその四谷大塚の先生だとかこの間は中学校の校長が自分の生徒つまり中学生に手をかけていたっていうのも問題になりましたし日本版 DBS っていうねその子供に対して関わる仕事に就く場合、この人にそういう子供に対する犯罪歴がないかっていうのを、えー、調べることができるっていう、そういうのをするべきだろうと。ニョルモも,もうずっとそれ言ってますけれども、なかなか与党が賛成しないようですね。つい先日、群馬県の県警本部長をやってらした方も、その人の講演を聞きに行ったんですが、この子供の性被害に関するね、講演を聞きに行ったんですが、その中でもやっぱり日本版 DBS、これをやるべきだという機運がかなり高まっている。ただ、与党がまだ賛成しない。で、その賛成しない理由が、それではまだまだ手ぬるい。それでは完全ではないっていうそういう理由らしいんですけど何をどうしたいんだかねちょっとその辺調べてないのでわかんないんですがとにかくこれは絶対にやってもらいたいと思います。二度と子供に近づけないそういうふうにしないと何度でも手を変え品を変えいろんな仕事について何度でも子供にこの毒がを毒がをかけるっていうか。ここれ本当にあってはならならいいいいとととだ思思うのでぜひお願いしたいと思いますそれからね、東近江市の、えー、市長さん、不登校の大半の責任は親にある、文科省がフリースクールの存在を認めたことにがく、えー、然としている、国家の根幹を崩してしまう、多くの親は子供を学校に行かせる努力をしている、不登校の雪崩現象が起きる、っていうふうにね、語った。これも本当にびっくりしました。えっと、小倉正、正清市長っていうのかなちょっと読み方わかりません。小倉さんっていう人だと思うんですけど、本当に問題だと思います。これでネット署名、チェンジオルグで発言の撤回と謝罪を求める署名が、10月19日現在で3万3000筆ほど集まりました。えっ、ー、と、憲法わかってないのかなと。義務教育っていうのは、子どもが学校に行かなきゃいけないという義務ではないです。それに親が学校に行かせなければいけないという義務でもないです。義務教育の義務っていうのは、えー、憲法で言われているのは子どもが勉強したいって思った時に親はその勉強をちゃんとさせてあげなきゃいけないよっていう義務なんですね。子ども中心なんです。だそこも分かってない。そのの普通の親だっ普通の親だったらあの学校に行かせる努力をしているだろうとそういうなんていうのその凝り方まった考え方も本当におかしいなと思いましたこういう人たちが本当に家庭はこうあるべきとか親は子供にこうあるべきとかっていうもう本当におかしな認識を持っているのでこういう人に政治はやってほしくないと思いますで、えー、またね衆議院選挙が近づいてくると思うんですけれども今の政権のままだと、本当に増税、増税、増税ですよ。この間、岸田首相が所信表明演説で、経済、経済、経済って言いましたけど、これイコール増税、増税、増税ですので、本当にあの4万ばらまきますとか10万ばらまきますとか、あんなもんに騙されてはいけないです。えー、実際問題は年金も増えてます。それからえー、国民保険も増えていますあ国民健康保険も増えています、えー、それからねインボイスも始まって、えー、増えていますどんどんどんどん増えていますそれなので、えー、絶対にこれ変えないとダメだと思いますよ人とごとじゃなくて自分ごととしてみんなで声を上げていけたらいいなというふうに思いますということでまた会いましょうじゃあねバイバイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それでは、また次回。